0: 午餐的现场，我是尹乃金啊。这个最近呢，这个股市呢，呃，台股呢，台股大涨，哈、啊，港股呢猛跌啊。然后到底在这个一月十三号啊就要投票了。通常在这个投票前夕的时候呢，其实，在股市操作呢，也有很多要趋吉避凶的这个地方啊。所以我们今天呢，请到了专家大华投顾分析师郑瑞宗啊，请这个瑞宗呢来帮我们。清楚的来理解呢，最近的这个走势啊，以及未来这个批趋吉避凶的这个心法。欢迎瑞忠，瑞忠你好
1: ，大家好，飞碟的听众朋友大家好。是，
0: 哎、欸，这个瑞忠呢，今天要跟我们从为什么最近呢，港股呢？大跌哈，然后呢，台股呢大涨看，看讲起来。我们先来看一下，今天到目前，哎，今天还不错啊。港股今天呢是涨了一百五十点三零点啊，然后涨幅是百分之零点九三，然后它的这个是到一万六千三百五十一点七九点哈。怎么样？港股的这个问题，因为最近。台股跟港股的之间的消涨，是在投资圈里面呢，大家非常值得关注的一个现象，对不对
1: ？是啊，因为其实两个礼拜前，大家才讨论说，哦，台股快要超过港股。嗯嗯。结果短短不到一个礼拜哦，台股已经超过港股达一千多点。嗯。我看一下，我们今天多少点？那我们大概是一万七千三百。
0: 对，我们今天到一万，我们今天呢小涨，到目前小涨了六点二点，到了一万七千四百二十四点五六点。对,、啊對嗯，那
1: 呃，昨天港股还一度跌破一万六千
0: 点，对，曾经一度大對，然后后来又後对，然后才稍微做一个反弹。嗯
1: ,嗯對那其实乃金这是专家啦，就是说香港的局势，嗯，因为中共收紧了他很多的各方面的自由嘛，对。那他让外商会觉得就在那边经营啊，或者在那边上班啊，很有危机感嗯。嗯嗯，所以外资都不断在撤出嘛，这是一个面向，就是说政治的紧缩哦，让香港不再自由，所以外资就纷纷撤出，这是其中之一嘛。嗯，然后港果的结构就是说，它又是以比较以金融跟地产跟中国的内需的产业为主。那其实现在的大陆的。经济非常的不好，嗯，所以其实，呃，虽然说上海股市在救市，但上海的最近的指数也是都是在破底啊，嗯，好，所以港股就反映大陆的股市吧。好，所以它就跟着一直往下走，哦，所以这个东西它其实是就是一个结构性的问题
0: 。哎，这个我要请教这个瑞宗哈、喔，就说因为这个港股里港股过去呢，它的外资跟它的这个中资的这个占比。它现在有我们讲讲外资中资这样子准确吗？所以我觉得就应该是说，它里面主要的这个股票过去是以外外商、嗯哦、外资为主对，对不对？外资为主，外资为主，外资为主，它现在变成其实以中资为主了，对不对？对，它的占它的占比的成分高达百分之
1: 八十，是不是？对，它现呃比重我可能不是很清楚，嗯嗯，但是因为外资在过去这两年呢，我其实一直在外逃，嗯嗯嗯，嗯哦、那。啊，因为之前就提到，就我们都看到很多新闻报道，就是说有一些可能外商的一些工作人员莫名其妙可能就被抓了。嗯嗯嗯。啊，那对外国人来说就是没有办法接受的
0: 。对，而且那个安全性也是很大的是问题對對對，或是被搜查等等。对,對,對,對,對、嗯，所
1: 以这个港股就是说它结构性的，就是说主要还是政治面的一个收紧啊。嗯。好、啊，所以让外商其实都已经不具备信心了，而且中美对抗嘛。嗯。好、啊，那。有一种说法是说，现在是先什么晶片方面的制裁，后面可能会延伸到就是金融方面，可能也会对抗。嗯，那香港可能就首当其冲嘛，所以最近一直外逃，就是说港股恐怕这个一直往下的趋势是不容易改变。好，那这是其一啦。那台股的强势呢，当然就是说美股也非常强。昨天费半道琼逼近历史新高，啊，历史新高哦。就是说，两年多那个疫情那个时候的历史的高点，哦，现在已经非常接近了。那雅股中呢，最近就台股最强，跟美股几乎是一步一趋的哦。这个也今天也是创了一个波段，创了波段新高，也是创了两年多的新高嘛。那我想台股的强势有几个原因，就是说，第一个、呃，市场的预期联总会明年会降息。嗯，好、哦，那。有不同的说法，比如说有的联准会官员有说可能明年三月份就要降，嗯，好，那研究机构有说可能是明年第二季的，犹豫估明年第三季的，但是不管怎么样，降息是一个趋势。那大家知道就是说，科技股对于利率它的敏感度是最高的，嗯，讲白就是说，当升息的时候，科技股会跌最惨，是；降息的时候，科技股会涨最凶，好。那台股的结构七成以上都是科技股，科技股，就电子股，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那港股呢，刚好颠倒，它几乎说没有科技股，所以未来在降息的趋势的这个趋势之下的话，那台股相对是受惠的嘛，嗯，好，那这是其中之一，好，然后第二，第二就是说，那 AI 也是一个明年就是最强劲成长的题材嘛，那大家知道说，全球超过七成以上的 AI 的硬体的供应链都在台湾，那香港其实是没有的。嗯，哦，那其实韩国比重也不高，更不要说日本，日本其实也不多。哦，你
0: 说哪个比例日本
1: 也不多？呃 ，AI 的 AI 硬体的供应链、嗯，对，嗯，大部分都在台湾。嗯，啊，比如说伺服务器的组装啊，或者是里面的什么 AI 的卡，啊，那甚至连晶片的制作都在台积电嘛。嗯，相关的封装都在我们这边嘛。哦，散热啊、机壳什么都是都是在台湾，连接线啊、连接器什么都在台湾，所以台湾是受惠最大的。哦，所以。在明年，呃，台股应该仍然是资金非常关注的一个焦点。嗯，然后国际局势就是持续上演中美的对抗嘛，所以有的是去中化，哦、呃，就是说美国会规定很多的敏感的东西不能在中国大陆生产，所以很多产线就拉回到比如说越南或者台湾。嗯，那台商就受惠嘛，所以富士康不也就是陆续的就离开中国的一个生产基地了嘛。
0: 他也是在这个，他要拉就美国的那个大战略嘛，他要拉开这个供应链嘛對對，嗯
1: ，那大陆呢就去中化嘛，哎、欸，去美化嘛，嗯，就是哎、欸，你美国不让我用很多的，比如说 IP 啊，或者是晶片啊，那就自己做嘛。嗯那我不能用你美系的那哎
0: ，大陆也不是想要去美化，是美国不让他用，
1: <笑>也不得不。应该说
0: ，应该说是这个呃，美国在这个科技晶片上面去中华，对是对对
1: 。因为美国的去中华，所以习近平也不得不去美化，嗯嗯。所以他们要自立自强嘛。好，但是你美国都不给他用，那你只能用台系的。如果说有一些纯台系的、不含美国的成分的相关的 IP 技术，哎、欸，他们就可以用。所以呢，台商就是很少吧。其实不少，真
0: 的吗？对，不少吗？所以
1: 其实就是左右逢源
0: 。哦、oh, ，就是我们有在这个 IP 技术的这个部分，其实不少哦、啊。不少
1: 啊、oh, ，很多台系的 IP 其实是不含美国成分的，是有的。
0: 嗯嗯。对啊，
1: 所以就是、嗯、就是说，有些时候会去美化，有些去受会去中化，嗯、所以台湾就可以左右逢源。对，所以你看嘛，台湾出口到大陆的那个金额 ，IT 产业的那个那个金额还是很高啊。嗯，并没有说美国说不能卖，我们都都没有卖，我们还是要卖啊。哎
0: 、欸，但是它的新一波就是它的这个禁令，然后美国商务部他们一月要到台湾来，它那个它那个线拉下来，就十四纳米、十四纳米呃以下的都不行。这个对台湾的影响比较不大，<笑>是不是？呃，像就十四奈米以下的话，我们做高阶制程的，就是这几家，有台积电啊，或者什么，就是这几家。对，對所以说你。那您的意思是说，对于大多数的厂商来讲，他们可能就是要，因为他的法尊非常的细
1: 啦。对他们好像说要来台湾找我们的厂商办说明会、嗯，然后宣导嘛。嗯、那这部分我特别去了解一下。啊、嗯呃，应该是说很多的技术你是被规定不能卖去中国大陆。对。哦，但是商品没有不能卖。啊、哦，商品真的不能卖的不多。哎、欸。对，除非就是台积电做那些最先进的，台积电的最先进的，呃，那什么七奈米的啊，那一些，嗯、然后呃，但是这个部分还是有讨论空间。有一些，比如说商务用的，是可以；商业用的是可以的
0: 。它、嗯嗯、不是说做成这个产品的背后，你如果有含，就比如说运用到呃，他们限制的那些的呃甚至于包括制程啊、仪器这些都被禁止。你说没有那么的细，是不是
1: ？呃，应应该说它其实规定很细。
0: 嗯
1: ，好，但是呢。
0: 就是你要仔细的去研究就对了。对
1: ，但是因为台,台系的厂商大部分都还是在卖嘛，嗯，所以美国才会说，那我要来这边宣导一下，就说，诶，那你们可能什么东西能卖，什么东西不能卖、啊。对啊，拆
0: 解下来的话，你每一个，不管你每一个的设计里面，你哪一边是美国拥有的这个专利，哪一边是拥有谁拥有的这个专
1: 利，这个是非常,非常这个是非常细哎，对。那我我我只讲一个例子，就是说雷蒙多，就是他们商务部长、嗯、雷蒙多嘛，那。好像一个多礼拜前才，就是很强硬的说对 NVIDIA 说，就是说，哎、欸，你不要想说你用降规的，那个产品去卖给中国大陆，我隔天我就可以再发一个公文限制你不能卖。
0: 对啊，对啊，它、啊、是那么强硬，对不对,對、啊？很硬啊。但
1: 昨天怎么讲？昨天说，哦，只要降规符合中那个美国的规定的话。就可以卖，嗯
0: ，所以他们也是一直在产业跟那个对安全政策之间一直不停的在那边拔拔河哈、哦，在拉去、哦，对，因为他可能就
1: 是说，你还要务实一点、嗯，因为第一个，你的业者他需要赚钱嘛，嗯，好，那如果说他可以符合你的规定去赚那个钱的话，那何乐不为？这是第一嘛，嗯，那如果说你都不卖给他，那你就逼着他自己去发展嘛，等他发展起来的时候呢？那是不是美国也不热荐嘛？嗯，嗯，所以就是说，这中间就是一直有很模糊的地带。哦，那很多其实很多商品就是说，表面上不能卖，其实你跟美国官方申请，其实就可以卖。嗯嗯，好嗯。那所以其实我就举最好的例子，就是說比如说，呃，中美的这个科技的这个大战哦，其实我记得是从川普时代就开始了嘛。嗯，那那时候就是就已经开始限制很多的什么制程啊。I P 啊，就是不能卖到中国大陆去，所以每次那个禁一出来，台湾一些什么 I P 股，比如说创意啊、世新啊，每次新闻一出来，每次都大跌。但是经过了三年多，他们都从股价从一百多块涨到两千块，创意是两千块。哦，真的、哦。世新今天最高价三千五百六十块钱。哦，是哦。嗯<笑>。所以这个事实证明，就是说，美国这么进下去，其实它没有什么太实质的效果。哦、那他，他、嗯嗯、他只会让大陆的这一些业者更依赖台湾的一些相关的产品跟技术，嗯嗯嗯嗯嗯，只要还符合规定之下，那他就订单就跑来台湾了，嗯<咳>所說，所以就是
0: 就使得我们的这个台股。在这一块就很很明显的，对不对？对，所以就是去中化，台湾
1: 也受惠。嗯，嗯那去美,美国去中
0: 化，台湾也受惠。这个中國,、呃、中国去美化，台湾也受惠。对
1: 、嗯，好。然后又回到刚我说的，那香港的资金局势又不好嘛
0: 嗯？嗯，好
1: 。所以呢，资金呢，它就其实就一直从香港流出来嘛。以前它是所谓的金融中心、欸，金融中心哎、欸嗯。那现在金融中心被新新加坡取代。那投资股市的钱呢，就开始流向比如说日本、哦，韩国、台湾。那新新加坡股市倒是不强，不
0: 强，因为它市
1: 场不大嘛。哦
0: 嗯、可是他们很多的这个、呃、比如说外商原本在香港的总部，它有一些可能就迁到新加坡。是。哈、哦，是这个哈。对。哎、哦欸，我刚查了一下哈，就是、说到底港股它的外资比例到底多少哈？它是到这个二零二三年二月。的时候，港股市场的外资持股的市值比例呢是 39.6， 点六，内就是中资中介加港股通的持股市值比例呢是 23.5。然后香港本地中介股的持股占比呢是 36.9， 所以你就知道这个就是中资啦，这个它的占比现在变成是最主要的，对，它就是一直在上来。嗯
1: 嗯,嗯，那未来我相信外资的比例会越来越低啦。嗯。嗯因为他大家现在就把它当成大陆市场的一部分了嘛、嗯，所以他就没有一个相对的自由的市场的优势了。嗯
0: ，所以他原先呃，他们提出来的就是因为他们提出来那大战略啊，不管是什么深港通啊、沪港通，他现在都已经。很难了，对不对？
1: 他们自己都自顾不小、啊就是。对
0: 啊，就是很难。他们自
1: 己在救市，那个上海股市都救不起来。嗯嗯。反因为这个疫情之后，哇，他们的经济局势很不好了，真的是。嗯。那我们看一
0: 下上呃，今天上海综合指数呢，到目前呢是小涨了一点九二点，涨幅是百分之零点零六，指数是来到两千九百九十三点三六点啊。这是上海综合指数，上海 A 股呢是。嗯，小涨了二点零九点，涨幅是零点零七，指数是三千一百三十八点三六点。所以这个疫情的这个冲击，以及他后来做的那个方法，嗯，就是我觉得香港是主要的冲击因素了哈、哦。就因为你对于香港采取的这个比较严格哈、哦，然后在这个大陆的这地方呢，嗯，之前的时候你说它像那个。间谍法啦，哈，然后外对、oh. 去查，然后外国人他很多的在那边的这个公司啊，连那个策略，连那个做市场投资的这种策略的公司呢，也都被查，这个都造成比较大的一种焦虑和恐慌，哈，嗯
1: ，对啊，因为对外国人来说，我钱可以不要赚，但是我不要失去自由啊，嗯，对、嗯、啊，一一个不小心可能就被你用各种各样的理由,各理由就抓去关切，嗯、啊，那或者抓去管。而且
0: 疫情影响很大，你知道那时候在疫情期间的时候，因为大陆不是强力的风控嘛，就很多的这些的外商在在在中国大陆，他一旦被他抓去隔离之后，都是吓都吓死，他都再也不要回来了。你现在呢，你可能要再派人进去的时候都很困难哈，因为其实这
1: 种东西就是说，它是文化的问题，嗯、就是说，其实我们台湾也是儒家思想嘛，就是我们是比较服从的，我们比较愿意配合、嗯。官方的这种政策，但是那欧美的人士他们是追求自由的，你就看那时候疫情刚爆发的时候，关于要不要戴口罩，欧美人士是非常
0: 反弹、嗯，非常反弹，对，对
1: 啊，连戴口罩他都不愿意配合了，你要他。什么关在家里，然后一个礼拜、两个礼拜都不能出来，没有东西可以吃，他们是没有办法接受。
0: 我、哦、那时候那台湾的疫情相对来讲，除了到后来这个三加十一啊，好，那、no, 那、no, 这个那一段这个时间呢是比较这个、呃、严重之外，我们相对来讲疫情比较平对平稳嘛哈。我有一次呢，这个、呃、搭这个在在搭电车的时候，那电车司机呢就很有趣，他就说他呃前两天再到一个 A I T 的。官员、嗯、他说那是他，那也是他第一次。这个司机啊，他第一次去 AIT。然后那个官员呢就觉得说，在台湾真的是太棒了，也都不用<笑>戴口罩，然后呢，餐厅呢可以这样进进出出，他的这个同事呢都很羡慕他
1: 。<笑>在其他国家都不行。对，在
0: 其他国家都不行啊。所以呃，现在呢，在疫情之后呢，还有我们在这个选举前呢，全球的金融的局势会有些什么样的变化？您现在听到是大华投顾的分析师郑瑞，欢迎回到《飞碟午餐》的现场，我是尹乃金。今天呢，我们请到这个。一个专家啊，大华投顾的分析师郑瑞宗 hey, 来，来为我们来分析啊。现在呢，从这个台股呢超越港股啊，然后来看那呢整个接下来的这个趋势走向，而且呢特别呢，我们要来针对呢，呃，快大大选快到了嘛哈、嗯，然后在大选前的这个操盘呢，其实都有各种各样的这个准则跟心法。不过我刚才在广告的时候的聊天的时候，我才知道说，哎，郑瑞宗先生。竟然从事这个呃股市的哈这样子的分析操操盘，你已经二十五年了
1: ，看不出来吗？
0: 完全看不出来、欸、真的完全看不出来，呵呵这么资深，所以是哎、欸，这个也这个压力也很大，不会吗
1: ？我说是兴趣哦、喔嗯，当然是有兴趣才投入嘛，是啊，因为其实我压力蛮大，我是本科系哦，那個大哦你系喔、台大土木系的哦
0: ，你这是台大土木，好像、啊、好
1: 像蛮多大官是台大土木系，台
0: 大土木系的哦，哎、欸，那你为什么会走这行？我的喜
1: 欢做投资嘛
0: ？哦，哎、欸，那你那你台大好，我们小小聊一下，就是说，那你台大土木系毕业之后，你没有一天做土木的土木？对，从来没有,来没有哦，真的、啊？那你什从什么时候开始立定这个志向，要来这个、呃、赚钱投资
1: ？呃，其实毕业完之后，就是因为就一直对投资很有兴趣嘛。嗯。所以就是一毕业之后就开始就是寻找相关的工作就去做证券研究员嘛。哦，欸、那时候我们大学的时候，李宏元还是教授哎
0: 、欸。哦，李宏元是你们教授哦。对、啊。而且台大念台大土木系，所以你的数学那个逻辑很好嘛。对啊，对、啊、这个方面很有帮助，因为这个很有帮助。你那个土木系，你们力学啊那些计算啊，你们的对逻辑。理工系基
1: 本上数学的观念都很好嘛。哦。所以其实对于。做这种股票研究很有帮助的
0: ，哎，真的哈，
1: 真的，这是真的，哈、嗯，这是真的。
0: 哦、这的要,要怎么看？虽然说不是念
1: 本科系，嗯、但是因为你经过这种所谓的数学逻辑的训练，你看到这些数字，其实你会比较很有感觉，对，很對很容易有感觉，很容易就是说整理出一个方向来。哦，但这个没有办法，有趣哦，一下子就把它讲完。對,对，因
0: 为呃，我对于那个数字<咳>那种什么的，就是就是一个盲，<笑>看到那种就很害怕啊。
1: 没关你是正论型的，没有关系
0: 。因为大家都知道我的这个股市投资呢，就是属于好朋友投资法，而且是唯一好朋友投资法，就是阿土哈、啊、图书会。好，我们再来回到这个呃理工理工男这个股市达人郑瑞宗的这个分析哈。哎、啊欸，请教一下。所以说呢，你就长期来讲的话，其实你就是不看好港股，而且也不看好这个大陆股市，是不是这样
1: ？我觉得中美对抗的局势没有改变之前，嗯，美大陆股市跟香港股市都不容易啦
0: ，都不容易好，都不容易，嗯嗯，因为这
1: 是一个大趋势方向嘛，嗯，从过去的历史经验，美国针对的市场都不好，比如说日本。嗯，那时候曾经涨到三四万点嘛，后来为什么会整个泡沫掉？其实就就是那个日本
0: ，因为美国要把日本打下来、啊，对对对,對、啊，他就
1: 逼你日元强劲的升值嘛，嗯，那後,后来他就把你打下来了，那就让他房地产整个泡泡沫掉了嘛。嗯
0: ，美国真的很恶霸哈、啊，这他才是霸权，对,對啦，嗯、他真的
1: 就是唯一的霸权了、啊。嗯，所以中国跟大陆这样子一个。这样的一个局势，哈，这个市场其实是真的是不会好了。所以你看，它房地产整个崩溃掉，嗯，那这房地产的崩溃，这大概没有个五年十年，我认为很难好转吧。嗯嗯，对啊，所以其实中国的市场就不会好。那那其实大陆跟台湾，哈，就是、很矛盾呐、啊，他又很需要我们。但是又常常喜欢跟我们这样吵来吵去的，嗯，但但其实我们在产业面上，我们是真的左右逢源，嗯，哦，因为美国很多东西就是要求不能在大陆生产，所以很多厂商就是拉回来台湾的产线嘛，嗯，啊，订单就是都还是来在台湾嘛，那一样嘛，像比如说美国不让大陆用呃他们的技术，哦，不让他买他的，比如说 AI 的晶片，不让他用他们的 IP。不让他用他们的 EDA 的相关的这个设计晶片的软体、嗯，好，那那问题是大陆很多晶圆厂啊，它還是要运作啊，嗯，那美系也不能用，那就来找台系的救火嗯，那台系只要在符合规定之下，那当然就生意就做得很开心嘛。嗯、好，所以你就看到，就是说台湾就像，比如说今天那个股王，我们叫四星，三六六一的四星，可能乃金比较对这一块没有研究、嗯<笑>。那它这个东西，它叫做什么？它叫 IP 股，它叫做 ASIC 的产业，叫特殊应用晶片。嗯，好，简单讲就是说干嘛的？嗯、简单讲就是，比如说今天 a m、呃、a z o n 或者 Google 或者是微软，他们都要发展 AI 嘛。那他们是不是要用很多的 AI 的伺服器？里面要有 AI 的晶片，就要跟 NVIDIA 或者 AMD 买啊。但因为 NVIDIA 就是说，哎，晶片又贵，那产能又不足。那我跟你买，我又受制于你，那东西又贵。规定，嗯所以呢，他们因为自己都是大公司，他们就打算要自己开发 AI 晶片哦。好，这叫自行自研晶片的这个商机。好，但是这些公司要么做软体，要么做网路的，谁会设计晶片？没有嘛。所以他们就是要请可以帮他设计晶片的业者来帮忙设计，嗯，好，那像世新创意或者具有科技这一些，就是台湾的 ASIC 这个业务的公司，嗯，啊，他们就是这种特殊应用晶片的业者，他就帮这些客户设计晶片，啊，设计完之后呢，在尾由台积电啊做一个量产，嗯，好，所以这个是一个所谓的一个商业模式，哦，那这个区块就是目前世新就是。做的最好，嗯，好、哦，那、哦，我看最新的呃外资报告，预估今年二零二三年快结束嘛，那预估二零二五年事情可以赚 E P S 一百块，哦，
0: 真的、啊，好、哦，好
1: ，然后目标价给到五千块
0: ，哦，这么高，哦，对，
1: 就是因为就是說这是一个趋势，就是说，哎、嗯嗯欸，因为大家，当然特斯拉特，特斯拉也是客户嘛，嗯，好，所以这种特殊应用的这个晶片的这个商机是越来越大。好，那我常在呃，我们飞碟下午四点半节目，我常在聊嘛，我就说，成就一个股王，不会只是那个股票的个别因素、嗯、比如说哦，它很赚钱，所以它可以是股王。通常都是说一个大环境，一个大产业，它有就是说顺风顺水哦，非常的蓬勃发展啊、呃，它会造就股王。比如说呃，十几二十年前的广达跟华硕曾经是股王，對,对对，那时候九百多块嘛，嗯嗯。嗯啊、然那後,后来变成宏达电跟大力光嘛，嗯嗯、那华硕跟广达代表那时候是 PC 时代的蓬勃发展，嗯、然后宏达电跟大力光是代表智慧型手机的崛起嘛、嗯，然后大家最后人手一机，人手两机嘛，那现在四星成为股王，代表就是说这个特殊应用的这个服务的这个设计业，对、哦，它蓬勃发展、嗯嗯，所以相关的 IP 股，哦，最贵的当然就是四星嘛，啊，三千五。那第二贵是利旺，两千六；第三贵的是大概是创意，大概一千八、一千九。嗯，那第四贵的是 M 三一，大概一千一百多块。嗯，好、哦，所以
0: 它是就是一个趋势了。对
1: ，它是一个就是说一个不大的族群，但是千元股票最多的族群。嗯，因为它本金比最高
0: ，它就是个环境的趋势下面的一个。对对对对一个代表的一个潮一个潮哈，对对。那因
1: 为就像我说，明年是有去美化、去中化，嗯嗯、大陆也需要台台商来救火，嗯、因为他们美国就什么都不卖给他们嘛，他们就要自行研发，自行研发就是这个也缺，那个也缺，那就只能来找台厂救火嘛。
0: 是，所以说依照这样子的呃趋势的话，其实大短期内我我觉得不不容易改变哈、啊，而且这个短期恐怕还不短啊、
1: 嗯，可能
0: 这个还不短，可能未来三年都
1: 不会改变。就
0: 是这个、对，这。美是不会改变，除非你想川普。假设明年是川普当选的话，嗯、川普上来他会，他的机会很大呢。对对对,对川普上来的话，他会突然就松绑对于大陆的话，不可能，对不对？他只
1: 会更极端。对
0: ，不可能，而且还搞不好关税怎么又回来啊、嗯！现在都还没有，现在中美之间有关于这个川普那时候关税、呃、关税的问题都还没解决嘞、欸。对啊，所以说都还造旧啊，都造旧啊，都还没解决嘞、欸嗯。再加上个这个晶片，我的问，我觉得这个问题很大，所以说一任。就起码四年嘛，哈，穿不戴四年，就是说五年、四五年都不太会可能改变，除非中美关系有什么很剧烈的和解的一个变化，否则的话，这个趋势就会这样走。那如果说是这样子的话呢，我们再看这个呃台湾的总统大选对于股市的这个影响的因素，它是不是就不会像以前？你看，在哎金玉叶，哎,哎你好年轻啊，所以这个呃两千年总统大选的时候，你还在念小学吧？小学、啊、我你出生了吗
1: ？我,<笑><笑>我已经在这个业界、哦、
0: 你,你说你二十哦，你是二十二十五年前哦，所以已经在业界了。我们那是两千年嘛，二
1: 十三啊，所以二十三年前，所以你在业界。但是我还遇到。三一九枪击案
0: 哦，真的哦、嗯、哦，你那时候已经在业界了、啊
1: ，然哦对对对，网络泡沫我们都已经都已经在业界,了
0: 在業界了哦，所以你就说，可是因为现在整个的其实去全球股市啦，不只是台湾股市，它都受这个地缘政治的影响了啊，所以它应该今年就是明年的这个总统大选的时候，股市的这个走向的话，就不会像两千年的时候那种这么的戏剧性吧。哎、欸， 2 0 0 4年是两颗子弹， 2 0 0 0年是第一次政权轮替，那时候股股市就啪，后来就掉到3000点，应该就不会那么戏剧性了吧？
1: 不会了啦，
0: 哦，就不会了，对不对？
1: 因为不管这一次是有没有政权轮替啦、嗯，其实我觉得台湾选民越来越成熟了，哦，这已经不是一个就是说好像没有发生过的事件了，所以对于股市的影响，我认为是有限的。哦、那唯一可能就是说，比如说政策面比较偏多的、啊、比如说呃军工、重电、生技。那生技跟军工最近其实没有什么反应、嗯，那重电股是因为就是台电有一个五千亿的强韧电网的计划嘛，所以就发包给比如说华晨啊、呃、雅亚力电机啊、什么中兴电啊这些公司嘛，嗯。那未来可能这十年五千亿，一年就五百亿的预算嘛，所以大家都哇。吃的很饱嘛、嗯，所以最近股价就很强、嗯。那当然，这个我认为也是跟选举行情有关，嗯，所以这种在选前，如果说它真的已经涨过头的，朋友们大家小心了、啊，嗯，我就有可能就是说、欸，搞不好选完之后 b 就下来了，嗯，对啊，这是有可能的。
0: 说，然后呃。因为你说像如果说这个继续哈，如果说现在就是现在是个选举的行情嘛哈、哦，在选前的时候，属于执政党的这个部分的
1: 对股，它就会那如果有大涨的对，越接近选举，我建议大家就是要就要整理一下啊，见、哦、好就收，嗯，可能 maybe 选完之后一哄而散就就结束了。嗯，对啊。那
0: 如果说，因为我们家之前的时候在广告的时候又有聊，这个瑞忠有讲到说，那个时候蓝白河看起来态势还不错的时候，就是什么观光啊，啊对对对对对啊，航空啊，对对對
1: 對對,對,对对对，还有什么？呃。大概就观光、旅游啦，对，就观就是观光股嘛
0: 。啊、哦，观光股。对，那时候就是我们同业
1: 就很多人就是说，哎、嗯，就、欸、是大家在注意这一块嘛、嗯。因为那时候看起来好像要要和了，<笑>那大家认为和了之后两岸关系缓和，然后大陆客如果再来的话、嗯，那是不是这一部分就会好起来？嗯。那结果就事实上就没有，就没有啊、嗯。对啊，然后结果隔一天就变成什么军工啊、<笑><笑>人源、能绿能股嘛就上去了、啊，<笑>所以这个就是不过通常那个都是比较短期现象。嗯，对啊。
0: 那好，我们这样可以做假设，其实这样做假设不好啦。哈。就说我想说，哎，如果这个是政权轮替的话，会怎么样？它如果是政权轮替的话，会怎么样？
1: 其实我这样讲好了、嗯，我们这样
0: 我们这样分析没问题吧？哈，没问题吗？呃，好
1: 不，应该是沒問,應該没问题啦。因为、哦、因为其实就是说，台湾还是以科技为大、嗯、大众，所以你就
0: 说它是一个比较成熟的市场。對那那这
1: 个就是说，电子股的部分的景气，其实受到你政策面谁执政的影响，其实非常有限的。嗯、这是一个全球的趋势啦。比如说，大家在发展 AI， 也不会因为你到底是台湾一个小小的地方，谁执政就有什么不一样啊？订单我要给你，还是会给你啊？嗯、重点是。这个不管谁执
0: 政 ，AI 都是我们的宝，<笑>对，所以这个才重要。美国也把它当宝，中国也把它当宝，世界都把它当宝，对，所以大家都在抢，大家都在抢，所以它这就是个大趋
1: 势主流嘛，所以大家不用太过担心说这个选举的结果的影响。嗯，对我当然知道很多人焦很焦虑这个选举啊，因为飞碟的听众很多人都是很关心这一块的嘛。嗯，但是它对于股市的影响真的不大。嗯
0: 、欸啊大，所以说像以前。以前常常有这个专家会提醒说，最好在这个投票前的时候，把股市呢该整理的就整理啊，就是呃获利到一个地步的话，就要这个其获利了结等等，对，现在还是用吗？其实那
1: 金这个讲法其实比较笼统，真的吗？应该是说在那个时候。相对高档、相对高位阶股票，你可能就是你
0: 本来就应该对，你本来
1: 就应该要先卖它。嗯，那如果说它又是可能比较因为选举因素而上去的，嗯啊，比如说我们说大家既定观概念就是说，哎、欸，民进党政府比较做多就军工嘛、生技嘛、哦，绿能相关嘛、啊、嗯，重电股嘛嗯。嗯，那如果这一些刚好在选前有一个比较高的位阶的话
0: ，本来就应该要获利了结，对不对？对嘛，对嘛、嗯嗯，那
1: 你先卖一趟也没什么不好嘛。嗯，对不对？那但但是，我认为科技股其实影响就不大了。嗯，啊，因为这个景气就是跟你这个台湾的这种小小选举是没有什么太大影响的
0: 。是，然后在呃刚才呃瑞宗的这个分析里面的话，其实对于美美国商务部他明年一月要到台湾来，然后去跟我们这个半导体产业这些来讲，你觉得投资人要注意什么方面的讯息？
1: 其实这个部分，我我刚刚就有提到，就是我有特地去问了一下哦，相关的比较了解的人，嗯、那大方向是哦，商品还是可以卖，对，就是嗯，商品大部分只要是商业用的都可以卖。嗯、是
0: ，好，我们今天时间已经到了哈，然后也非常的谢谢呢，瑞宗呢，今天到飞碟午餐呢来为我们分析这个港股。的下跌，然后未来的这个趋势啊，台股会受贿，台股会受贿，这些趋势呢，提供给大家参考。再次谢谢这个科技呃，理工男、哦、这一周。<笑>就爱
1: 点你 ，U F O。UFO